0: خو شروع کنم های داروی صلواتی ختم بفرمایید اللهم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الله علی سيدنا و نبینا و حبیب الاله العالمین اب المصطفى محمد
1: صلی علی محمد و, و,
0: و, و علی آل طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین عرض سلام و ادب و احترام محضر برادران و خواهران گرامی خدا را شکر می‌کنیم که توفیق عطا فرمود در پیشگاه مقدس و نورانی قرآن کریم حاضریم و از خدای منان آجزانه مسئلت میکنیم این توفیق را تا آخرین لحظه زندگی از ما سلب نکنه ما را با قرآن زنده بدارد و با قرآن بمیراند و با قرآن محشور کند به برکت سلوات بر محمد و آل محمد باز هم خدا رو شکر میکنیم که بعد از وقفه ای نسبتاً طولانی از جلسات حضوری هفتگی هیئت قرآن و ولایت که اختصاص داره به تدبر در سوره مبارکه فستات دو مرتبه این توفیق حاصل شد که در محضر شما قرآن دوستان و قرآن آموزان گرامی باشیم الحمدلله که شما رو سالم و در آفیت میبینیم و آرزو میکنیم خدا شر آفات و بیماری ها رو از جامعه اسلامی و ایمانی و از جامعه انسانی دور کنه انشاءالله و یک بار دیگه الله به ما فرصت بندگی کردن و اونس بیشتر با قرآن در شرایط غیر کرونایی رو عطا کنه الله خب من یک مقدمه کوتاه دوست دارم بگم و بعد انشاءالله در محضر سوره قرار بگیریم خدا رو شکر که واقعا تو ماه مبارک فرصتی عطا شد و مباحث جلو رفت و شاید اگر میخواستیم هفته به هفته جلو بریم هنوز خیلی باید میرفتیم تا به این که الان هستیم برسیم خب این فرصت بهار قرآن در ماه مبارک کمکمون کرد پیش رفتیم و انشاءالله بتونیم بحث رو با یک سرعت مطلوبی و کیفیت خوبی ادامه بدیم که بار سنگین تدبر در این سوره و عظمت الله به منزل مقصود برسه اما مقدمی که میخوام ارز کنم اینه ببینید خب همواره ما از نسبت علوم با همدیگه صحبت می‌کنیم. در بعضی از کتب معرفت شناسی دینی گفته میشه که بالاترین علوم وحی است بعد عقل است بعد تجربه است حالا بعضی ها قبل از تجربه نقل را میارن بعد تجربه است وحی و عقل و نقل و تجربه اینی که عرض میکنم تو نظام معرفت شناسی های طولت جوادی عمولی به این شکل ایشون قائلا وحی قرآن رو وحی و بالاتر از عقل معرفی میکنن و بعد عقل و بعد نقل نقل میشه اون نقل شده از معصومین علیه السلام به ما حالا تا برسد به تجربه اینا تو نگاه معرفت شناسی بالاخره خیلی روش صحبت میشه اون بالاترین معرفت چیست و میزان و معیار قرار میگیره برای معرفتهای بعد خودش و امثال اینها در همین حوزه یک بحثی وجود داره تحت عنوان این که به هر حال دین جایگاهش در علوم تجربی علوم انسانی کجاست نسبت دین با علوم تجربی و انسانی چیه الان مثلا ببینید بحث میشه که آیا در تبابت که یک علم بشری تجربی هست دین جایگاهی دارد یا ندارد؟ آیا مثلا در بهداشت که یک تجربه متراکم بشری هست دین جایگاهی دارد یا ندارد جایگاه دین کجاست؟ خب بعضیا رفتن به این سمت که اصلا میخوان بگن دین خودش متصدی درمان آدم ها هم هست درمان بیماری های جسمی شو. که خب خیلی این مطلب به نظر میاد که حداقل در نگاه قرآنی قابل اثبات نیست بله قرآن ممکنه به اصول و محکماتی در حوزه درمان اشاره کرده باشه درمان جسم بیماری ها امراض ولی کتاب طب نیست این روشنه که کتاب تب نیست حالا از قرآن چند تا آیه ما بتونیم پیدا کنیم یا چند تا مثلا سورهی پیدا کنیم که لحاظ کرده مسئله تبابت را یه بحثه اینکه بگیم قرآن راجب تبابت بحث کرده یه دیگریه از این نشون میده که دین از اصل و اساس خود را متکفل درمان امراض جسمی ما نمیدونه ممکنه راه نما بدونه، ما رو را راه نمایی کنه، ادایت کنه، راه چهار نشونمون بده درست حرکت کنیم این همه نمیگه آقا بیاید من نسخه درماه هم خوردی بیا پیش من مثلا نمیدونم تب کردیم بیا مثلا من بهت بگم چی کار کن. بله بزرگان دینی خیلی علم طب هم داشتن حالا از احمل علیه مسلم بگیرید که خب در اوجش داشتن تا علمای عادی در ترازهای بعدی اینا علم طب داشتن علم طب داشتن, داشتن اینها. دلیل بر این نیست که دین متکفل چیه؟ تبابته مثلا امام معصوم نسخه طبیبانه هم پیچیده اما معنیش این نیست که یکی از وظایف امام تبابت است و ما باید دیگه مثلا برای نسخه های طبی بریم سراغ امام خب از امام راهنمایی نمایی میگیریم حالا بگذاریم من اصلا تو این مسئله نمیخوام خیلی وارد بشم نه اثبات کنم نه نفی کنم میخوام بگم از قرآن بر نمیاد که دین بر عهده گرفته باشد تبابت را خب اگر بر عهده نگرفته پس دیگه نسبتی ندارد با تبابت قطعا دارد اگر بهداشت را یا تبابت را یا نمیدونم فیزیک را نمیدونم شیمی را نجوم را ریاضی را و و و و, و. بر عهده نگرفته یعنی نسبتی هم نداره حتما نسبت داره این نسبت چیست؟ عرض من اینه این نسبت چیه خب وقتی متن تبابت یا بهداشت یا ریاضی یا فیزیک یا غیره جزء تعهدات و تکفل دین نیست پس این نسبت میشه چیزی غیر از متن این علوم و اون میشه چی؟ میشه مبانی این علوم و مدیریت این علوم و جهت دهی به این علوم یعنی دین درباره علوم بشری و علوم تجربی و ریاضی و غیره که بشر خودش در اینها پیشرفت میکنه و راه رو خودش میتونه پیدا کنه و حرکت بکنه جزء علمک و مالم تکونوا تعلمون بگی نیست بلکه خودش میتونه مطالعه کنه تحقیق کنه بررسی کنه نتیجه بگیره هر روز بر تجربیات خودش بیفزاید و پیشرفت بکنه. چون که ما دیدیم تو بسیاری از علوم این پیشرفت ها حاصل شده دیگه. خب خیلی چیزها الان با صد سال قبل قابل مقایسه نیست و قبل از اونم با صد سال قبلش قابل مقایسه نبوده و همینطور پیشرفت کرده بشر دین اینجا میخواد چیکار کنه؟ یکی اینکه میخواد مبانی صحیح را از مبانی ناسحیح جدا کنه. بگه بشر اگرم میخوای رشد علمی داشته باشی ببین مبنای صحیح ایناس رو این مبانی باید بری جلو مثلا تو تب ممکنه مبانی غلطی باعث بشه که راه غلطی رو ما در پیش بگیریم و به نتایج غلطی برسیم دین مانع میشه اون مبنای غلط را شما اخذ کنیم مثلا طبی که بر مبنای نگاه توحیدی هست با طبی که اصلا توهید را نمیبیند قطعا فرق میکنه طبی که بر مبنای انسان شناسی قرآنی و دینی هست با طبی که هیچ توجهی به انسان و ماهیت و روح انسان ندارد قطعا فرق میکنه طبی که با آزمایش روی موش میخواد به نتیجه درباره انسان برسه مبناش خرابه این مبناش غلطه بابا موش آدم نیست موش موش است. شاید شما روی چیزهای جزئی را بتونی رو موش هم آزمایش بکنی درباره انسان هم نتیجه بگیری. ولی موش فاقد اون کمال حتی جسمی انسان و از اون بالاتر فاقد روح الهی انسانه وقت نمیشه از رو اون نتیجه گرفت و چیزایی دیگه پس تو مبناها کمک میکنن تو مدیریت هم کمک میکند آقا من میخوام پیش ببرم دانش تبرا با چه مدیریتی با چه اصولی با چه زوابتی کجاها محدوده ممنوع است کجاها مجازم دین اینجا منو راهنمایی میکنه آقا هر کاری نمیتونی بکنی برای نتیجه گیری طبی یه سری چیزها مجاز نیست برای شما چون من میخوام تبابت کنم نمیتونم از مدیریت دین صرف نظر کنم دین مدیریت میکنه تبابت را از اون بعد از اون یعنی بعد از مدیریت یکی مبانی یکی مدیریت مدیریت میشه همون حلال و حرام ها جایز و غیر جایز ها مشخص میکنه که ما چه جاهایی حق داریم بریم چه جاهایی نه چه جوری از اون که بگذاریم تو اهداف داره کمک میکنه خب حالا به کجا برسیم وقتی مبانی کنترل شد مدیریت کنترل شد اهداف هم به شکل طبیعی تحت کنترل در میاد حالا به کجا برسیم مثلا دانش طب اگر با مبانی دینی و با مدیریت دینی هماهنگ بشه به اهداف خودش که تامین سلامتی نوع بشر هست خواهد رسید میرسه ولی وقتی مبانی غلط است وقتی مدیریت غلط است تو اهداف هم میبینید که این همه علم رشد کرده ولی تو اهداف ناکامی‌های فراوان و بلکه بیشتر از گذشته وجود داره بیا این همه دانش تب با این عرض و طولش کورونا رو نمیتونه مهار کنه اصلا من بذار به شما بگم ای بسا خودش ایجاد کرده خون مدیریت نشده من میخوام تب کنم مثلا راجب تب مطالعه کنم به خودم اجازه میدم که بیام ریسک هایی از این جنس انجام بدم یه دفعه نسل بشر را به مخاطره بندازم من دارم مطالعه میکنم در آزمایشگاه مثلا آزمایشگاه های میکروبی. نمیدونم چی چی میکرو بیولوجی. بعد یه دفعه دستگل اینطوری با آب بدم حالا این برای من ثابت شده نیست رو, رو فروزی که مطرحه دارم حرف میزنم این هم نباشد اصلا بگیم بشر دستی نداشته به شکل مستقیم در تولید این ویروس به شکل غیر مستقیم حتما سهم داشته به خاطر قلط مدیریت کردن مسئله تبابت به خاطر غلط بودن مبانی طب امروز بشری قطعاً سهم غیر مستقیم داشته این هم شما نخواهید بپذیرید حد که دیگه هیچ کس نمیتونه انکارش کنه اینی که امروز در مقابل یه کورونا آجزه یعنی به هدف نرسیده پس ببینید تو مسئله کورونا اولا که من میگم به مبانی دین اعتنایی شده که کورونا به وجود آمده میگی نه حد تو مدیریت دین بیتوجهی شده به مدیریت دین بیتوجهی شده میگی نه؟ کفش حداقلش اینه که ما این به هدف نرسیدیم چطور شد تبابت با این ارز و طول امروز آجز شده پیشنهادی جز تعطیل کردن زندگی برای مهار کردن کرونا نداره زندگیتون رو کنید دیگه کار غیر ممکنی رو از بشر طلب میکنن که مثلا کرونا رو مهار کنید پس ببینید ما یک بار این چوب را خوردیم نه یک بار که صد بار خوردیم بسیاری از بیماری های سعب العلاج و لاعلاج امروز جامعه بشری از انواع سرطان ها و انواع بیماری های خود ایمنی و انواع بیماری های ناشی از سردی های متراکم فلج ها و ها و کرخی ها و انواع نمیدانم های ریز و درشت دیگه که دیگه توقع نداشتیم یه ویروسی از خانواده یه سرماخوردگی بتونه آدم بکشه به این آسونی اینها اگر نگیم محصول مبانی و مدیریت غلط طب به امروز بشره بالاخره حداقلش اینه که نشان دهنده عاجز بودن و ناکارآمد بودن و ضعف این نظام و این نگاهه خب حالا که چوبشو خوردیم باید حواسمونو جمع کنیم الان ببینید تو خود قضیه کورونا بازم ما بیحواسیم چوب از اینجا خوردیم بازم زمامو میدیم دست اینجا شما زمامداری داری کنید. خب حالا چیکار کنیم؟ هیچی از مباد میخواید مریض نشید مثلا این مدلی زندگی کنید که ما بهتون میگیم خواریزید و به هم دست ندید میخوادید مریض نشید مااس بزنید تو خوابون برید می خوید مریض بش نشید دستکش دست کنید میخواید مریز نشید. اصلا خیابون نید. اصلا کار نکنید چرا هاتون رو تطیل کنید حماتون رو تطیل کنید مستون رو تطیل کنید زندگیتون رو تطیل کنید. مدرسه هاتون رو تطیل کنید. بش تو خونه هاتون. چقدر؟ معلوم حالا نیم سال ، یک سال ، دو سال ، پنج سال شاید برای هم میشه.؟ کل هنر رو همینه. <تصفيق> مردهاتونه 6 متر کف زمین چال کنید یه وقت از اونجا ویروس بالا نیاد و چوب از اینجا خوردیم بازم زمام دست ایناست بابا چه خوب است به شرطی که مدیریت شود با دین به شرطی که مبانی اون رو دین تایید کنه مدیریتش کند اهدافش اون وقت قابل دسترسی خواهد شد بله آقا ما ادعا نمیکنیم تو قرآن راه حل یا راه درمان کورونا اومده من همچه حرفی نمیزنم یا بگم تو حدیث آمده من همچه حرفی نمیزنم بشر باید به این برسه این وظیفه بشره که عقل خودش را به کار بگیره و به نتیجه برسه درباره این بیماری راه درمانش رو را پیدا کنه و راه جلوگیری از تولید بیماری های از این دست را پیدا کنه اما به مبانی دین اعتنا کنه مثلا اهتمام مبنای دین یا مبانی دین تو این عرصه چی میتونه باشه یا اهتمام مدیریت دینی چی میتونه باشه یک بحث مبنایی تو این حوزه اینه انسان موجودی است دارای ابعاد مختلف نمیشود یک انسان را برای نجات جسمش محکوم به بسیاری از معضلات بزرگتر از اون کرد اسمشو میذاریم آقا حفظ جان واجب است آقا حفظ جان واجب است منم میگونم واجب است اما حفظ ایمان واجب نیست چسب روزی حلال واجب نیست چرا فقط یک چیز انسان رو فقط جسمش میبینید انسان هیچ نیاز دیگری هیچ شعن دیگری هیچ بعد دیگری نداره شمایی که میگی بشین تو خونه آیا از اون بعد میگی چی بخور چجوری به دست بیار نمیکی. کاری نداری اصلا تب متکفل این نیست که شما شغل چیه از کجا نون در میاری بهداشت متکفل این مسئله نیست تب و بهداشت متکفل این مسئله نیست که شما سر تحصیل علمت، سر نمیدونم کسب دانشت، سر سله ارهامت، ارتباطات اجتماعی چی قراره بیاد جزء دستور کار تب و بهداشت نیست این مسئله پس اینکه زمام را به کلی بدم به طب و بهداشت غلطه. زمام باید دست کسی باشد که هم طب و بهداشت رو بتونه لحاظ کنه، هم سایر شؤونات بشر رو بتونه لحاظ بکنه. و بعد بتونه به یه راه حل اعتدالی و صحیح برسه. و الا مغلوب میشه انسان به راحتی. مدیریت راهبردی در حوزه بهداشت و طب نیست واقعا توقعی هم نیست حالا چرا پس باید کل امر سپورد؟ چه معنی داره؟ یعنی آقا بی اعتنائی کنیم شما میخوای بگی به پرتکول های بهداشتی و دستورهای های نه حتما اعتنا کنیم اما بدونیم که زندگی فقط این مسئله نیست آقا زندگی شونات دیگه هم داره در حدی شما مکلفی عقلا و شرعا در حدی مکلفی که دیگه روال زندگی به طور کلی مخدوش معیوب نشه و از بین نره به خصوص با این وقتی شما میگید صحبت یه روز و دو روز نیست آخه معلوم نیست حالا حالا این هست یا نیست خب برنامه چی برنامه این مسئله ای است که حالا به عنوان یک نگاه مطالعاتی من به شما میدم. نمیخوام اینجا الان حکم بدم بگم اهتمام نکنیم. نه خیر ما اهتمام کردیم از این به بعدش هم اهتمام میکنیم. اونطور در اندازه خودمون دیگه. هیچ وقت مطلق نتونستیم اهتمام کنیم، مطلق هم نمیتونیم اهتمام کنیم. من یه خاطره کوچک بگم. خب آخه بعضی از شما میدونید دختر من عمل پیوند کلیه داشت چند سال قبل وقتی که عملش انجام شد به ما گفتن که خب دیگه ماسکش نباید در بیاره دستکش نباید در بیاره چون این قرصایی بهش میدیم که سیستم ایمنی بدنش رو سرکوب میکنه اگر نباشه این قرصا کلیه پس میزنه کلیه رو بدن این قرصا رو باید بدیم که سیستم ایمنی رو سرکوب کنه بنابراین بسیار آسیب پذیر در مقابل کوچکترین میکروب ها و ویروس ها و مشکلات باید همیشه ماسک دستکش حتی توصیه کردم یه خونه ای بگیرید دور از شهر باشه اونجا زندگی کنه رفته آمدم نکنید اگر رفته آمد کردیدم از دور وای توصیه های خیلی سخت چی بخور چی نخور چیکار کنه؟ چکار چی نکنه من گفتم خب اینا که بالاخره از حوزه طبباابت نگاه میکنه داره دستول عملاشو رو میده دستشان در نکنه. اما یه سوال کردم هم از خانومم هم از دخترم گفتم که خب حالا برای چی عمل پیوند کلیه انجام دادیم خب برای اینکه زنده بمونیم برای چی زنده بمونیم برای اینکه زندگی کنیم خب حالا اینکه زندگی رفت که یعنی ما عمل کردیم که زندگی کنیم حالا باید زندگی نکنیم که این بمونه اینجوری زندگی کنیم که این وقت مثلا این نره چی خب چی کاری بودین خداوند اگر جان داده یه روزی هم جان میگیره ما که قرار نیست اون جانی را که خدا میخواد بگیره هر قیمتی به زور نگهش داریم طرف رو تخت بیمارستان شش ماه اینجوریه نمیذارن بره پیش خدا آقا بذار بره دیگه داری میره بند خدا بلش کو. نه نمیذاریم آقا این حالا مثلا نوت سالشه نوت و پنج سالشه این دیگه فقط باید یه نفر رو روبه قبلش کنه شهادتی نشود بهش تلقین کنه. تیکه تیکش میکنیم نمیذاریم ما. چرا؟ چی شده؟ کجا میخواد بره مگر؟ جایی میخواد بره که آقا فردا تو امیری منم میرم، اونم هم میرم. همه داریم میدیم دیگه آخه حفظ جان واجب است، ولی قیمتش هم مهمه. شما چیکار میخوای بکنی برده؟ به چه علتی؟ این هم مهمه. دوست دارم که ما بهداشت رعایت میکنیم ما اینکه. دیگه از زندگی از روال زندگی خارج بشه روحیه خراب بشه روان آدم به هم بخوره استرس و عصبیت وجود آدم رو بگیره به هرچی میخوام دست بزنم الان که بمیرم و بمیرم و مردنم مال آدمه دیگه آقا شما دست تو زدی برو بشور. یه وقت خدای نکرده یادم رفت به چشمم خورد چی میشه؟ هیچی بعد برو چشمت هم یه وقت اگه اشتباهی رفت از تو چشمم داخل وجودم اون وقت چی میشه آقا برو بخور کن انشالله که اون مجاری داخلی با بخور پاکیزه میشه دیگه حالا روزی یک دو بارم بخوره بخار داغ داشته باشید خوبه نه احساس میکنم اینجا میسوزه آقا یا مثلا این جوشونده رو بخورین خوب میشه انشالله نه دیگه رفته توریه داره یه کار میکنه بازم نام نباش آقا چیزایی هست نه پر کرد دیگه رو خوب آقا بگو خشنگ رو به قبلشو. نال الله لا اگه بنابر اینه که شما ر... زندگی رو رها کنی که هیچ وقت نميري باز برای چی میخواد بمونی آخه اینم بپرس از خودت حالا الان مثلا فردا اطباء گفتن که آقا دیگه باید تا آخر عمرتون اینجوری زندگی کنی خب ما موقع همین کارو بکنی اون داره از زاویه نگاه طبی خودش حرف میزنه من که فقط جسم نیستم آخه روح هم داره اصلا طرف مادرشو نمیره ببینه میگه وقت خدای نکرده از من به مادرم یا از مادرم به من کورونا سرایت میکنه آ تو مادر مونده دلتنگ توه داره روحیش آسیب ببینه آسیب روحیش قطعیه آسیب روحی تو هم قطعیه آسیب جسمی احتمالیه روح از جسم بالاتر آسیب قطعیشو نمیبینی جسم از روح پایینتر آسیب احتمالیشو میبینی یعنی چی یعنی ناقص داری به دنیا نگاه میکنی این نمیفهمی داری چه کار میکنی لذا ببین نتیجه چی میشه آخر جمله نتیجه این میشه از وقت اول کرونا تا الان تو قم بزرگترین فروشگاه ها رو من ندیدم بسته فروشگاه جانبازان، فروشگاه کوسر، فروشگاه فلان همه پر کیپ تا کیپ آدم. ازدهام چرا مردم باقا گوشت میخواد؟ لپه میخواد؟ نخود می‌خواد، روب می‌خواد، نون میخواد؟ با این تورمی هم که شما درست کردید مجبورن تو این های بزرگ، بلکه دو درصد تخفیف بهش بدن دیگه. پر شده کیپ تا کیپ. چجوری حل میکنیم؟ یه چی دستکش اول فروشگاه بهت میدن، یه ماسکم بهت میگن، دو تا میزنن میگن برو. بعد تو فروشگاه دیگه همه هیچ مشکلی نداره اما حرم ها هنو تحتیله مسجد ها هنو تحتیله آخه چرا؟ با فست حل میشه خب مسجد هم حل کن با فست حرم هم حل کن دیگه آقا اگه با ماست حل میشه با دست که حل میشه خب حرم هم حل کن کلاس قرآن هم حل کن فقط لپه و نخود آقا جز برای خرید مایحتاج شکمتون بیرون نرید روحتون به درک چه حرفی آخه چه نگاهیه این نگاه جز از منظر مادیگرایی بشر از جای دیگه بر نمیخیزه بشر همه چیز رو در ماده خلاصه کرده آقا لپه تو بگیر دیگه با بقیه, بقیه چیزا چیکار داری؟ نماز جماعت کتیله خوب باشه مگه قبلش که بود چی بود که حالا نباشه چی شده؟ اه. یعنی شما مدیریت را از دست دین درآوردی دادی دست تپ. آقا تب کارش تبابت نه مدیریت او تبابت کنه نه مدیریت آموزشگاه ها همینطور چیزهای دیگه همینطور سله ارهام همینطور ما سله ارهام داریم فقط اینکه به جای که دست بدیم، گاهی مشت میزنیم. بعض وقت هم دست میدیم بعد این دستمون رو می‌شوریم. از تذکر میدیم قبل از غذا دستاتونو بشورید. زندگیمون روال عادی داره، بیرون می‌ریم، فروشگاه می‌ریم، خرید میکنیم. مونتاً بیش از گذشته حواسمون به شستن دست، به رعایت بهداشت. حالا ماسکم میزنید کار خوبی می‌کنی، ولی هیچ اثری نداره دیگه. خودشون میگن اثر نداره، حالا نمی‌دونم چرا شما یه کاسه داغ از آش دیگه آقا میگم آقا این ماسک هیچ کار نمیکنه برات اون ویروسی که میخواد بره داخل بدن شما ابعادش نانوه این کمتر از این ماسکی که شما دارین میزنی کار ندارم بزنید الان نمیخوام بگم رو در بیارید میخوام اینو بگم مردم رو دارن به یه چیزای خودشون من همون موقع که به دخترمون حرف زدن گفتم ببخشید این قرصا که میگی من بخوره باید بخوره که کلیش بمونه اگر نخوره اگر بخوره دیگه میمونه گفت تضمینی نداره گفتم آماری چیزی دارید بجونید اونایی که خوردن چند درصدمون اونایی که نخوردن گفت نه اصلا تضمین نداره ما مورد داریم مرطب قرصاشو خورده کلیش هم پس زده قرص بوی توالت میده دخترم همین منطقو کشنید ما باید زندگی کنیم همون اول قرصاشو گذاشت کنار الان سالهای متمادی این آدم عادی زندگی میکنه مثلا ازدواج نباید بکنه بچه دار نمواد فلان هزار تا حرف ازدواجم کرده بچه دارم شده زندگی هم داره میکنه حالا یه روزی هم خدا عجلش میرسونه تموم میشه دیگه یا اون یا من یا هر کی دیگه چی مثلا اگر اون خدایی نکرده از دنیا بره دیگه بدبخ میشه و ما بدبخت می و اون داره میره ما پشت میریم چند روز بعد یا چند ما بعد یا شاید ما قبل او چی میدونه نمیخوام بگم الان پس آقا دیگه قرص نخوریم. نه، به حرفم این نیست. اینو اشتباه نگیرید. هر این نیست قرص نخوریم، بهداشت رعایت نکنیم، دارو درمان استفاده نکنیم. نه. اجازه ندیم بهداشت و طب ما را زندگی ما را از اعتدال انسانی خارج کند. راهی را برویم که قابل پیمودن است. نه راهی که پیمودنش به قیمت روح ما، روان ما فکر ما، آرامش ما، امنیت ما تمام خواهد شد. آرامش روحی قیمتش بالاتر است از سلامت جسمی. حتی در نگاه طبی، این مبنای طب، انسان آرام روحش و بدنش بیماری را کنترل میکنه. در بسیاری از موارد مانع بیماری میشه. اون آرامش و در بسیاری از موارد بیماری را تحت کنترل در میاره و تضعیف میکنه و در بسیاری از موارد از بین میبره چرا؟ چون انسان سیستمش اینجوری بدن با روح اما انسانی که روحش ناآرام شد استرس وجود او رو گرفت هر لحظه از هر چیزی ترسید که الان که من بمیرم بچم بمیره شوهرم بمیره دخترم بمیره این حالت بهش داد این همین استرس ذریب آسیب پذیری او رو در مقابل نفوذ ویروس بالا میبره قدرت کنترل ویروس را در صورت ورود به بدن کم میکنه و امکان مقابله و برخورد رو از بین میبره تا حدی هو این جزئی از علوم تبابته چرا بهش بی باید بشه بگذریم طولانی شد حرفم این حرف رو بلکه تو دل داشتیم که شما رو دیدیم بگیم. حالا الان ما کراسه قرآن انداختیم بعضی بعضیها خوب استمیز دادن، اینا که کاش کار کارو نمی کردید حفظ جان واجب است. اینا. حالا من به اونا در جواب فیلم پیامکی همینقدر همین گفتم که آقا ما اون وقت که بستیم به دستور مراجع بهداشتی و درمانی و غیره این کار کردیم. الان هم اونا آزاد کردن. ما دیگه کاسه دکتر از آش میتونیم بشیم که حالا اونا آزاد کردن نه ما خود به شکلی خود جوش و داوطلبانه دیگه برای همیشه بمونیم تو خونه هامون ما هم کاری نمیکنیم. اما شرکت در جلسات اختیاری هر کس احساس میکنه خطر براش داره خب نیا به هر دلیلی خب بعضیا به خاطر شرایط سنی بعضیا به خاطر شرایط جسمی بعضیا به خاطر شرایط خانوادگی واقعا مصلحتشون نیست از خونه بیرون بیام تو این شرایط خب الحمد ما پخش زنده گذاشتیم میگیم اگر کسی نمی‌تونه بیاد خب از پخش زنده استفاده کنه ارتباط داشته باشه هیچ دعوایی هم نداریم هیچ قهرم نیستیم ناراحتم نیستیم ولی میخوایم بگیم شما به ما اعتراض نکنید که چرا حالا کلاس رو انداختید خود چیکار کنیم دیگه کلاً تعطیل کنیم بریم یعنی دیگه تموم قرآن تموم شد چون حالا کرونا اومد چه حرفیه ما به این مبنای اعتقادی نداریم به این شکل بله حالا بازم تابع قانون هستیم فردا مراجع قانونی بگن آقا ببندید باش. بازم ما می‌بندیم هر چند راضی نیستیم به این تصمیم چه اینکه اولش هم راضی نبودیم من از روز اول به تعطیلی یک روزش یک ساعتش راضی نبودم معنی نداره تعطیل کردن شما باید بیشتر رعایت بهداشت بکنی با سر کلاس نشستن که آدم کرونا نمیگیره که بله آدم اگر دستش آلوده بشه پاکیزش نکنه احتمال گرفتن کرونا هست بیشتر دستونو بشویدیم و اینا حالا تازه هر کی ام کرونا گرفت مساوی وای نیست که بمیره آقا من خودم دو سه بار کرونا گرفتم را همه الان گرفتن خیلیا گرفتن خودشون خبر ندارن خوب شدن تموم شده بعدش هم خب دیگه حالا کرونا ننگوشه یه چیز دیگه است که. خب بگذاریم. این صحبت رو زمینه کنید به صحبت‌هایی که به شکل مجازی تو هیئت مجازی قبل از اید ما داشتیم به صحبتهای کردیم در بحث علم و دین این صحبت به اون صحبت زمینه بشه این گفتار دومه گفتار اول بحث نسبت علم و دین اونجا انجام شده که اساساً یه رقابت درست کردن بین علم و دین و بعد دینه که همش باید خودسانسوری کنه محافظه کاری کنه که نکند متهم بشه به زدیت با علم علم هیچ به هیچ که لازم جواب بده که با دین زد هست نیست اصلا علم آزاد اون آزاده فقط دین بد بودی بگه که بله من تو رو قبول دارم تو قبول دارم تو رو رو قبول دارم و برای قبول داشتن بعد در مقابل همه تسلیم بشه این چه نگاهی بر بشر تحمیل شده این از از آثار قرون وسطا و جنگ های بعد از دوران قرون وسطایی و اتفاقات بعد هنوز باقی مونده خب اما سوره مبارکه فُستات رو ما الحمدلله خدا توفیق داد تو ماه رمضان آمدیم جلو تاهیه 235 و رفتیم بحث چی بوده تو آیات آخری که ما درش هستیم اگه یادتون باشه من دیگه خیلی عقب نرم بحث ما قتال بود زیل بحث قتال خطبه کمون القتال خداوند اومد به خمر و میسر پرداخت اونجا اشاره کرد که خمر و رو چرا بهش میپردازه که جامعه به آرامش روانی برسه عفوا تو جامعه حاکم بشه نه جنگ و دعوه سر خمر و میسر بلاخره مشروب و گمار قهرن انسانها رو به اختلافات زیادی می کشه. به دنبال تأمین اف بود همونجا گفتم اف را چرا دنبال میکنه؟ چون اشد دا علال کفار قتال رو هم و بینه هم میخواد. این منطق قرآنه اینا روی یه سکه است. اگر اشد دا کفاری هست رو هم و لازمه اگه نباشه نمیشه بعد از اونجا منتقل شد به بحث ایتام و اومد تو بحث زنان و رسید به بحث طلاق و عده و بحثایی که ما دیگه الان توشیم گفتیم اینا رو چرا داره مطرح میکنه این دست از احکام رو با ایتام اینطوری درباره زنان اینطوری طلاق اینطوری نمیدونم عده اینطوری قانونهای حقوقی مربوط به حوزه زندگی زندگی خانوادگی رو داره مطرح میکنه بازم در ادامه همون بحث رو همه آبینه همه یعنی داره عملا داره بسترهای رحمت فیما بین مؤمنین را قانونمند میکنه کجاها ها ممکنه تو جامعه اسلامی اختلاف درست بشه اون اختلافات را داره چکار میکنه داره با قوانینی و زوابتی جلوشو میگیره داره مهار میکنه داره کنترل میکنه که جامعه جایگاه قشونکشی و خلاصه جنگ و دعوا و بزنبه هادوری و این هر چیزی قانونی داشته باشه تلک قانونش رفتار بشه قانون الهیش رفتار بشه و آرامش و امنیت تو جامعه تضم بشه حالا ما تو همین راستای احکام طلاق این رسیدیم به آیه 230 و شش. بله 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 آیه 236 البته وصیت نیست بازم میرسیم دوباره آره قبلا یکی از بحثا وصیت لا جناح علیکم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم إلا جنح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضه هیچ گناهی جناه گفتیم ترکیه گناه دیگه البته عربیشه. چون تو عربی هم گاف نداریم هیچ جناهی بر شما نیست هیچ گناهی بر شما نیست إن طلقتم اگر زنان را طلاق بدهید ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریبه مادامی که با اونها رابطه زناشویی نداشتید یا برای اونها فریزه ای را یعنی فریزه اینجا منظور مهر واجبه برای اونها مهر واجبی را تعیین نکردید یک سوال و جواب سوال در حقیقت اینه آقا من با کسی ازدواج کردم، کسی با کسی حالا من ازدواج نکردم. کسی با کسی ازدواج کرده. خب؟ اما هنوز با او وارد زندگی مشترک نشده، هنوز رابطه زناشویی با او نداشته. می‌خواد طلاقش بده، جایزه، بله جایزه. آقا کسی با کسی ازدواج کرده هنوز محریه برای او تعیین نکرده. فقط سیغه بدون مهریه خوانده شده. آیا اگه بخواد طلاقش بده جایزه؟ بله جایزه. یه سوال فرعی. مگر میشه با کسی ازدواج کرد بدون تعین مهریه؟ جواب بله. ازدواج بدون تعین مهر یعنی سیقه عقد بدون تعین مهر جایزه و مهرمیت ایجاد میکنه. اما تا قبل از تعین مهر نمیتونه وارد زندگیه؟ زناشوی بشه اگر شد چی میشه ازدواجشون باطل میشه نه محر المثل باید بده یعنی شما اگر هیچ محری هم تعین نکنی تو ازدواج فقط این خانوم با آقا بگه زوج تو کل نفسی آقا بگه قبل تو هیچ مثلا تعین محریهی هم نباشه مشکلی نداره فرصت دارند مهریه را بعد از ازدواج مثلا یه هفته بعد دو هفته بعد یه ما بعد مهریا رو با هم به توافق رسیدن آقا ما یه زوج که قبل توی داشتیم هنوز مهر رو با هم توافق نکردیم با هم میریم تو پاش می‌شینیم اونجا تعیین می‌کنیم نشد می‌ریم یه جای دیگه بالاخره صحبت می‌کنیم دیگه خونه ها خودمون تا ببینیم به چه نتیجه‌ای میرسیم حالا اگر مهریه تعیین نکردیم ولی زندگیمون شروع شد تکلیف چی میشه آقا شما تا قبل از ورود به زندگی مشترک اگه مهریه تعیین کردید که کردید. اگر تعین نکردید دیگه محرول مثل لازم میشه محرول مثل یعنی چی؟ یعنی میرن پیش حاکم شهر میگن یه خانومی مثل ایشون اگه بخواد با یه آقایی مثل ایشون زندگی بکنت محریه متعارفش چقدره؟ این میشه محرول مثل دیگه اون به عنوان محر تعین میشه دیگه در اختیار زن و شوهر نخواهد بود پس اگر خودشون تعین کردن تا قبل از زندگی که کردن؟ مشترک. نکردن بعدش میتونن تعین کنن بعد از زندگی زناشویی دیگه باید به حکم محرول مثل عمل بشه پس می شود انسان با کسی ازدواج کرده باشد هنوز محریه برای او تعین نکرده باشد آقا اگر من با کسی ازدواج کرده بودم خواستم طلاقش بدم هنوز با او وارد زندگی نشدم یا برای او محریه تعین نکردم جایزه بله جایزه لا جناح علیکم انفلقتمون نسا ما لم از سوهنه او تفرضو لهنه فریبه. خب اگر اینطوری بود و فریزه مهر تعین نشده طلاق حاصل شد تکلیف چیه؟ دیگه اون خانوم هیچی گیرش نمیاد و متعوهن نه اون موقع دیگه شما خودتون باید اونا رو برخوردار کنید دیگه آقا آقایی کن دیگه کرم هم خوب چیزیه حالا درسته که زندگی سر نگرف هنوز قبل از اینکه زیری سخت بدید کار به طلاق کشید. هنوز قبل از اینکه محریه تعین کنید کار به طلاق کشید. خب متعوهن نه. اونها را برخوردار کنید. متاعی بهشون بدید. حدیهی بهشون بدید. دست دستگالی از این زندگی بره بیرون. متعوهن نه. چقدر؟ قدر قدره و علالمقتر قدره. هرکی به اندازه توانش اگر کسی وسع دارد موسع یعنی وسع دارد به قدر وسعش اگر کسی مقتر است یعنی ناتوان مالیه فقیر دستنگه تنگ مقتر یعنی قدر او به اندازه دستنگیش هر کی بالاخره به حسب وضع خودش یک متاعی را قبل، یعنی بعد از طلاق به اون خانم بده متاعا بالمعروف این متا باید بالاخره معروف باشه یعنی یه چیزی ندی بگن آقا این خلاف عرفشه شما مثلا میخوای حالا به این خانومی که باش ازدواج کردی مهتعی نکرده بودی تلاقش دادی میخوای یه چیزی بدی مثلا دست میکنه تو جیبش مثلا یه هزارتومنی چیزی اوه هزارتومن عرفش نیست دیگه آخه این هزارتومن چی آخه عرفی داره دیگه هر چیزی حالا در حد عرف شایلا من عرفش تین نمی کنم عرفایی من سنگین معمولا. <تصفيق> خب یا مثلا اگر البته عرفش هم با لحاظ موسه و مقته را شما که آدمی مثل تو دیگه آقا هزار تومن ندیگه آقا تو یه تومن میدادی دو تومن میدادی ده تومن میدادی یا آقا این منده خدا اگه ده تومن هم داده خیلی داده دستش داد یا دیگه آقا تو خودت قبول کرده بودی همسر ایشون بشی دیگه باید فکر این می‌کردی دیگه الان همین 10 تا منم مزورگیر آورده خب حقا علل محسنین این یه حقی است تعیین شده است بر محسنها نیکوکاران یعنی این از مصادیق احسان و نیکوکاریه که انسان اگر با کسی ازدواج کرده قبل از اینکه با او وارد زندگی زناشویی بشه و برای او مهریه‌ای تعیین بکنه از او جدا شده بالاخره این به او بده به این حقا علل محسنین حقی بر نیکوکاران است کی بود سال داشت؟ دفهم می اینجاها بحث عقد دائمه اما در عقد موقت هم حکم همینه. بله تو عقد موقت طلاق صدق نمی کنه. ببینید عقد دائم طلاق داره عقد موقت دیگه طلاق نداره یعنی کسی که به عقد موقت با کسی ازدواج کرده. اگر آقا در هر لحظه ای بخواد تمامش کنه زندگی رو تمام میکنه کل محرگر باید بده تو عقد موقت هم مثل همینه محرول مثل میشه تعیین کرد اگر تعیین نکرده بود باید محرول مثل رو بده. دیگه تو عقد موقت نصف نمیشه حالا خواهیم رسید تو آیه بعدی کامل میکنه بحث رو میفرماید؟ و این فلقتموهن من قبل ان و وقد فرضتم لهن نفری یه ای حالت این بود که شما خانومی رو طلاق میدی قبل از اینکه او را مس کرده باشی یعنی زندگی زناشویی با او داشته باشی و قبل از این که برای او مهریه تعین کنی هیچ کدوم از این کار انجام نشده اما یه حالت دیگر این است که زندگی زناشویی شروع نشده من قبل ان نه ولی وقت فرض تم له نفریزه ولی مهریه تعیین شده که الان تو عرف ما معمولا این طوریه مهریه رو دیگه به ازدواج کاملا چه میکنیم؟ متصل می همون موقعی که ازدواج انجام میشه محریه هم داره تعیین میشه آقا مهریه تعیین شده زندگی زناشویی شروع نشده در این صورت تکلیف چیه بازم متعوهن نه علال موسع قدر و هوه و علال مقتر قدر و هوه نه اگر مهریه تعیین شده اما هنوز زندگی زناشویی شروع نشده نصف و مافر نصف محریه رو بهشون بدید سه محریه بستن چهار دسته که زندگی زناشویی شروع نشده تلاق شد تلاق داد آقا خانوم رو تلاق داد هفت سکر رو بتید نصف و مافر از تو الا ان یعفونه مگر اینکه اون خانم های متلقه ببخشن یعنی خدا داره کت میده میگه با که دیگه حالا نشد دیگه شما هم گیر نده به این گرفتن نصف محریه الا ان یعفونه مگر اون خانم مطلقه ببخشد او یعفو والذی به یدهی عقدتون نکاح یا کسی که عقد نکاح به دست او بوده ببخشد یعنی ولی ولی یه یعنی وقت خانم خانم رشیده بالغهیه که عقدشو خودش انجام داده یه وقت خانوم خانومیه که باید کی برش تصمیم میگرفته در تعیین محرو در ازدواج ولی او داشته تعیین میکرده پدر او مثلا حالا این هنوز مثلا سنش در حد رشد نیست که ببخشد یا نبخشد یک ولیگی دارد او ولیش تصمیم میگیره این بستگی داره به این که به سن رشد رسیده یا نرسیده او یعفو والذی به یدهی النكاح اگر اینا خانوما بخشیدن یا اون که ولی بوده کار دست او بوده نکاح دست او بوده او بخشید که بخشید اما نبخشید نصف مافرستمو رو باید بدید نصف مهریه رو باید بدید حالا چیکار کنیم خدا ببخشید یا نبخشیم و ان تعفو اقرب للتقوا خدا میگه بالاخره ببخشید به تقوا نزدیکتره چطور به تقوا نزدیکتره چون این مهریه در ازای یک بهره است که اون آدم باید بلاخره از زندگی زناشویی می داشته خب او که ای نداشته درست معامله رو به همزده نصفش رو باید بده ولی دیگه شما هم این پول رو نهارید بهتره این زندگی سر نگرفته زندگی زناشویی آغاز نشده دیگه شما هم این محریه رو ببخشید به تقوا نزدیکتره و انتعفو اقرب لتقوی رو همین حساب خدا می فرمد و لا تنسب الفضل بین خودتون فضل را بزرگواری را فراموش نکنید یعنی از باب اینکه حق و حق و اینا خیلی نکنید اگر یه جایی را داره بگذارید بگذارید دیگه لا تن سوال فضله بینکم فضل و بزرگواری را بین خودتون فراموش نکنید ان به ما تعملونه بصير خدا به ما عمل میکنید بیناه میبینه یه جوری عمل کنید اون می‌بینه خوشحال بشه بگه باری کلا این بنده من بنده طمعی نبود یا بنده مثلا فرض کنید طمع نکرد اگر کسی نصف مهریا رو گرفتم ها یعنی تق... با تقوایی بود این‌طوری بگم بهتره این بنده من تقوای بیشتری به داد آره کیسه ندوخت دیگه از این قبل این قضیه با اینکه حقش بود شرعاً حلال بود اما چون زندگی سرنگرفت گذشت نمیخوام نمی‌خوام خب، پس این حکم این دوتا آیه معلوم شد چیه؟ بله ببینید تو آیه قبلی که با او میاره بله، کجا بود؟ مالم تمسوهنه اوتف نفری و این از باب طریق اولویت. میخواد یه جورایی مسئله رو به دو شقم تقسیم بکنه به این بیان میگه اگر زنان رو طلاق بدید قبل از اینکه اونها رو مس کنید مت نه شما اینو اصلا نبین او وقتی میاره یعنی اینو اصلا نبین اگر زنان رو طلاق بدید قبل از اینکه اونها رو مس کنید مت نه علی الموسع قدره و علی المقتر قدره این حالت دو تا مصداق داره یه مصداقش اون وقتیه که او را مس نکردید و اصلا مهریهای تعیین نکردید که اون با این حالت کامل میشه یکیش اینه که مس نکردید محریهی تعیین کردید که با آیه بعدی تعین میشه در واقع این که آم میرا داره میگه ولی تو این آیه مصداق کدوم مصداقش باز میشه؟ مستاق لم تمسوحه نه تفرز له نفریزش تو این آیه کدومش باز میشه مستاق لم تمسوحه نه با فریزش پس یه حکم کلی را میخواد با دو تا زیر شاخه بیان کنه خب بعد فرمایید حافظوا علی الصلاوات اللهم صل على محمد و محمد و عجل فرجه هم از این سلوات قیل از این بود که ما فرستادیم من یاد یه خاطره افتادم توی یه روستایی من منبر رفته بودم خیلی هم اهل اون روستا منو دوست داشتن <تصفيق> چون بالاخره لطفی به ما داشتن در حقیقت منبر رفته بودم و اونجا گفتم که انشاءالله آخر منبر بود گفتم انشاءالله میخواهیم صلوات خاصه الله هم صل محمد و آل محمد گفتم خب ان الله می‌خواید صلوات خاصه الله هم صل اللهم غزنه صلوات خاصه امام رضا علیه السلام با هم بخونیم اینا مهلت تا دا تمام میگفتم صلوات اینا دیگه صلواتارو می‌فرستادم آل محمد آخرش گفتم که امام رضا علیه السلام یه درود و سلامی هست برای ایشون مخصوص ایشونه دیگه سلامات نگفتم میخوام اینو با هم بخونیم حالا بخونیم حالا این سلامات غیر از اون سلماته میفرماید بر نمازهایتان جمع سلات حافظ و محافظت کنید بر نمازهایتان نمازهایتان یعنی نماز صبحتون، ظهرتون، عصرتون، مغربتون، اشاتون بر نمازهایتان محافظت کنید و سلات الوسطاه و بر سلات هم محافظت کنید راجبش حرف میزنم و قومو لله قانتین و قانتانه قانت از قنوت قنوت یعنی فرمان برداری برای خدا قیام کنید یعنی نماز نماد و تجلیه چیه؟ قنوت فرمانبرداری. نماز عبودیت قوم الله قانطین یعنی به عنوان نماد عبودیت برای خدا قیام کنید آره خاضع و خاشه بشید هرچی او میگه رو انجام بدید که حالا اینم خیلی مسئله مهمیه قوم الله قانطین فلسفه نمازه نماز تجلی قنوت و فرمان برداری است بذار کسی میگه آقا نماز برای شکر خب من خدا رو شکر میکنم نماز نمیخونم نماز برای نمیدونم چی میگن مناجات من مناجات میکنم نماز نمیخونم نه نماز قبل از این که برای شکر باشه برای مناجات باشه یا برای هر چیز دیگری باشه برای دادن عبودیت و فرمان برداریه پس نمیتونه بگی من نماز نمیخونم شکر میکنم سلامون علیکم و رحمت الله حالتون خوبه؟ خوش آمدید نمیتونی بگی من نماز نمیخونم خدا را شکر میکنم باید حتما خدا را با نماز خوندن شکر کنی که مستاق چی بشه؟ فرمان برداری. مثالشم اینه ها حالا یه جایی گفتم اینو شمام شنیدید حتما میگم توی نماز اگه من بخوام نماز رو تشبیح کنم یه نفر میگه خب آقا فرمان برداری باشه دیگه تو زندگیمون فرمان برداری کنیم این نماز چیه؟ این شبیه اینه که بگیم آقا مثلا توی ارتش یا توی سپاه سرباز ها باید فرمان ببرن از فرمانده بگیم بذاریم برای میدون جنگ دیگه هیچ براش. نداشته باشیم چرا صبح به صبح تو صبح با اینا جمع میشن خبردار از جلو نظام همه راست راست به چپ چپ اینا یعنی چی یعنی نشون دارید میدید که شما تحت چی هستید فرمان, فرمان. اونی که ما میگیم و عمل میکنید این باید ثبت بشه بعد تو وجود این آدما این سربازا جا بیفته که فردا تو میدون وقتی بهش گفتیم برید جلو برنگید دیگه واسه برید جلو جلو رفتن. تا اینجا دیگه جایی حرفا نیست گفتم برو جلو اینو کجا تمرین کرده تو اون مناسک صبحگاه و عملیات های اینجوری و بالاخره کارایی که دارن میکنن اونجا تمرین کرده که اینجا باید دستور ببره دستور بگیره نماز اینه تو بندگی ما نماز یعنی قیام قیام رکوع رکوع سجود سجود قیام قیام که نشون بدی عبدی نشون بدی فرمان میبری اینو کسی نداشت بدونید تو بقیه جاهای زندگیشم فرمان برداری نخواهد کرد میگه فرمان کیو خواهد برد؟ خودشو هر جا فرمان او با فرمان خدا یکی بود که خب خیال میکنیم داره فرمان خدا را میبره نبود دیگه نه میگه من نماز نمیخونم انفاق میکنم انفاق داری به دستور خودت می‌خونی. عجلشم از خودت بگیر، انشالله مسئله اینه که تو بتونی اونی که خدا میگه رو اجرا کنی چه تو انفاقش چه تو مهربانیش چه تو قذبش تو همه مسائلش بله مفهوم عبودیت و بندگی خب ما درباره این آیه یک سوال داریم اون که اصلات الوسطا یعنی چی و بعد یه سوال مهمتر داریم که اونو بعد از آیه بعدش جواب میدیم که اون این بحثا قبلش مثلا چه نسبتی داره البته ما این تو دور اول تدب بریم ولی چون روالمون این بوده که یه اشاراتی داریم و میریم جلو لذا اینم باید بش. اشاره ای بکنی. سلاط الوستا خیلی ها آمدن رو مصداق یه نماز گشتن گفتن آقا این صلوات همه نماز هاست سلاط الوستا یکی از مجموعه نماز هاست حالا عمدتن گفتن نماز ظهره نماز ظهره که وسطه وسط روز انجام میشه و چرا خدا تاکید ویژه کرده که نماز زهرتون را حتما به طور ویژه حافظ و علی و صلات الوستا اینجوری توضیح دادن که بله نماز زهر چون در وسط فعالیت های روزانه ما واقع میشه ای بسا به خاطر مشغله ها و فعالیت ها و کارهایی که داریم مورد غفلت و بیتوجهی واقع بشه و خدا میخواد تاکید بکنه که آقا این نماز که مال وسط معاشتونه وسط کاریتون هست به این نماز باید اعتناب بکنید بعضی هم آمدن گفتن نه این فلات زلات عصره یه توضیحی دادن بعضی گفتن مغربه بعضی گفتن عشاء، حتی بعضی گفتن فجره یعنی تو تمام نمازها اختلاف نظر هست یه قول قاطع قطعی که گفته بشه وستا یعنی فلان نماز نیست من میخوام اینطوری ارز کنم خدمتتون ما تو این سوره سابقه وستا را داریم کجا داشتیم؟ سابقه وستا تو این سوره داشتیم آیه امتن وسط آه. احسن. وسط یعنی چی؟ یعنی تراز، معار امت تراز، امت معار امتی که از افراد و تفریج چیه؟ به دوره همونیه که باید باشه حافظو علی الصلاوات یعنی که بر هاتون محافظت کنید این محافظت کمیه یعنی هیچ نمازی را نباید فوت بدهید تمام نمازهای واجبتون را باید به جا بیارید. اما صلات الوستا میشه حافظو علی صلات الوستا اینجا صلات معنی مصدری داره یعنی محافظت کنید از نماز خواندن معیار نماز خواندن تراز نماز تو همه امت ها بوده اما نمازی که تو اسلام مطرحه نماز تراز و معیاره اونیه که از نماز خدا میخواد از این نمازی که خدا براتون معین کرده چیزی کم نذارید چیزی بهش اضافه نکنید نماز صبح دو رکته دیگه دو رکت بخونید نگه حالا من امروز خیلی حالم خوبه میخوام شش رکت صبح بخونم اینطوری نیست امروز حال ندارم یه رکت میخونم اینطوری نیست با همون کیفیتی که براتون تعریف شده نماز بخانید صلات البستا یعنی این شاخص معیار تراز مورد قبول تنظیم شده در حقیقت دستور است به رعایت کیسیت احکامی نماز نمازی اصلی دارد حافظ و الصلوات فلوات یه و نحوه ای دارد اون نحوه را به شکل تراز و معیار خدا بر شما چیکار کرده؟ تعریف کرده طبق اون نماز بخونید از خودتون به نماز چیزی اضافه و یا از نماز کم نکنید یا در اون تغییر ایجاد نکنید همونی که به شما دستور دادن اجرا بکنید چرا چون قانت قراره باشید دیگه قوم الله قانتین دیگه آقا تو همه چیز نماز باید قانت باشی آقا من امروز اش هم میکشه به جای سوره حمد تو نماز سوره اعلی بخونم آقا گفتن حمد بخوام. اونی که دستور دادن رو بخوان این که من امروز اجای حمد می‌خوام اعلی بخونم از خودت چیزی نبافت من امروز اینقدر رکت بردا اونقدر رکت نه اینطوری نیست قانون داره میخواد بگه نماز خوندن تراز داره میعار داره قانون داره هم باید بر اصل نمازها محافظت کنید هم بر کیفیت نمازها محافظت کنید سلات چون معنای مستری داره وستا چون در این سوره سابقه داره به معنای تراز و میعار پس لزومی نداره بیاد سراغ یکی از نمازهای یومیه بگید نماز ظهر. یا نماز عصر یا نماز مغرب یا نماز اشار یا کیفیت نماز خوندن و قومو لله قانطین تو اصل نماز و کیفیت نماز قانتو فرمان بردار باشید فرمایشی داشتید؟ بله 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 نه بله. ببینید لازم نیست برای این ارتباطی که میفرمایید وستا را به اثر بزنیم وستا به خود نمازه اما اگر شما محافظت بر نمازها و نماز وستا کردی اون اثر را قطعا دارد یعنی نمازی نماز مؤثر است تو اون هدفی که خدا داره که نماز وستا باشه طبق ترازو معیاری که خدا تعریف کرده باشه نماز مندرابردی و باری به هر جهت جهتو دل بخواهی نباشد این مسئله مهمیه آیه بعدم ببینیم چون تکمیل میکنه بحث رو خفتم فرجالن او رکبانن این یعنی چی؟ این اتفاقا شاهدی بر همون بحث وستاز که من عرض کردم میگه نماز به شکل کلی باید نماز وستا را بخونیم چیزی نمیتونی از نماز بکاهی زیاد کنی باید هم اون دستور عمل اجرا بشه اما تو یه حالتی ممکنه بسته به شرایطی که توش واقع شدی از حالت وستا چی بشود؟ خارج بشود بشکند چجوری؟ در حالت خوف خوف یعنی شما تو جنگی مثلا آقا گفتن نماز میخونی کفش و در بیار الان جنگ نمیتونم من کفش در بیارم هر لحظه دشمن حمله میکنه بعد قدار نیش. گوزن نماز میخونی سلاح زمین بذار الان دارم نماز میخونم بعد هم دوش هم بذار. نماز میخونی رکوع کن الان من رکوع برم من معلوم نیست یه سنگی یه تیری به من اصابت میکنه بعد حواسم به اطراف باشه. خو رکوع نکن. سجده نمیشه اللهو نکن. الان باید همینجوری که را میرم اصلا امکان توقف نداریم نماز فجر داره میگذاره ما باید بریم این رو رد کنیم. همینجوری راه را رفتنه بخو. اینجا من درازکشم سینه خیزم، اصلا گفتن سرتون رو بلند کنید قناسه زده همونجور درازکش بخوف در حالت خوفه که دیگه نماز وستا از شما چی میشه؟ برداشته میشه به اندازه توانتون رجالن یعنی ایستاده روپا حالا چه واقف با باشی؟ چه؟ راه بری رجالن چه ایستاده چه در حال راه رفتن؟ او رکبانن چه سوار رو از سواری رو ماشین سواری تو نفربر سواری نماز وسطا رو نمیشه تو ماشین بخونی بعد بیای بیرون رو به قبله قبله رو پیدا کنی رو به قبله وایسی با آدابش با اصولش بخونی اما الان شرایط جوری نیست شرایط استطراره تو ماشین داری میخونی خب بخون نماز وسطا رو باید در صورتی که آب هست با آب وضو بگیری بخونی الان نمیشه خب تیموم بخون تیموم هم نمیشه الان من دسترسی به خاک ندارم آقا این دست تو رو روی کلت بلی خب بخون نماز تو یه کاریش بکن از تو ساقط نیست اصل نماز اونی که الان بله تو شرایط خوف ساقطه اون وستاشه که ساقطه به خاطر شرایط خوف فإذا امنتوم پس وقتی که به امنیت رسیدید من خیلی تعجب میکنم میگم براتون فی اومده تو بیمارستان وسطش بشید یا نه تو بیمارستان قشنگ مسلمان ها نماز ساقته. قشنگ. حالا اتوبوس بذار برسی بهش اتوبوس که قصه ایه. نماز قشنگ تو بیمارستان ساقطه میگن به دلمون نمیچسبه. همه جا نجسه، همه جا خونیه بابا نماز مال دلت نیست، مال پروردگارت نشانه عبودیتته. با همون حالی که میتونی، در همون شرایطی که میتونی نماز تو به یه بار من توی بیمارستانی توی تهران بستری بودم گفتم وقت نماز شد گفتم میخوام مخوا... نماز بخونم خب امکان بوزو و ایران نبود گفتم که تیمم برای تیمم خاکی چیزی کل بیمارستان در و در شد یه تیکه گلی بیارن یه چیزی برام که داشت تیمم کنیم کل بیمارستان نبود است گفتم یعنی هیچ کی اینجا نماز ما اصلا ندیدیم نه کسی نماز نمی‌خونه بیمار جماعت نماز نمی‌خونه که دیگه بیماره دیگه حالا البته این مبالغم که میکنین نیست بعضیا واقعا م ولی متاسفانه خیلی ها میبینیم م guide هستن میگن میریم خونه قضاشو میخونیم اینطوری نیست نماز به این سادگی ساقت نمیشه ما داریم میگه تو دریا داری غرق میشی نماز تو بخون یعنی این بحث مبالغه ای ها یعنی دیگه شما ببین تو غرق تو حالت غرقت هم فکر نکن نماز از گردنت ساقته چه رسد به بیماری چه به جنگ حالا هر اینا که حتما باید اوتوبوس ها که دیگه وای بیلا صبح مثلا اتوبوس بایی میسه حتی بعضی اوتوبوس ها رو که تو بایی بای سونی بایی سدنی در کار نیست که التماسش کنی آقا با من مسلمونم سر جدید بایی من نمازمونو بخونیم بعدش آقا نماز نماز خیلی اشکال داره ها حالا این که کسی به خاطر مریضی یا به خاطر سفر نماز نخونه خیلی عجیب نیست من آدم میشناسم به خاطر روزه نماز نمی کنه چون من روزه هستم حال نماز ندارم آه خیلی خوبه دستتا زد نکنه خدا قبول کنه یا این یا اون و به روزه پایبندتر از نمازن یا نماز الله بوتم شد شد چیزی نیست اما روزه رو چیکارش میشه کرد ولی؟ الا شاید اصلا کسی که نماز کار نداره به کفاره چیکار داره؟ چی کفاره؟ نماز نمیخونی کفاره ویدی که از چی نجات پیدا؟ میگو. عادتی کفاره واجبیه به جای خود فایده داده نمیخوام بگم کسی نماز نمیخونه کفاره نده. ولی بالاخره کسی امتن نماز نمیخونه نجاتی برای اون نیست. حالا کفاره شاید نده بیشتر اذیبش کنه ولی نجاتی برای کسی که امتن نماز نمیخونه نیست. فان خفتون فرجالن یا رکبانن اگر خوف حاصل از جنگ حاصل شد بله وستا را میتونی بشکنی رجالن یا رکبانن نماز بخونی یعنی یا در حالت ایستاده را رفتن یا در حالت سواره فیضا امنتون وقتی امنیت حاصل شد خوف برطرف شد فذکر الله کما علمکم اون وقت خدا را یاد کنید همون جوری که یادتون داد مالم تکون و تعلمون را اینجا مالم تکون و تعلمون به جای چی نشسته؟ سلاط الوستا یعنی کما علمکم و سلاط الوستا اذکر الله حکما ما لم تکونوا تعلمون یعنی اگر خوف برطرف شد همون طوری که خدا یادتون داده آنچه را که بلد نمی شدید اگر خودتون بودید و خودتون بلد نمی شدید طبق اصولی که خدا یادتون داده نمازتون رو اون وقت بخونید بعد از برطرف شدن خوف و رسیدن به امنیت بله نه 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 این فضکر الله نه اینکه به جای اون و رکبانان یعنی دیگه از اینجا به بعد که امنیت حاصل شد دیگه طبق سلات بستا بله, 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 بله. حالا اینکه باید قضا بشود یا نشود تو فقه بر ما تعیین میکنن اما از این آیه نه قابل استفاده نیست این آیه ناظر به اینه که شرایط خوف برطرف شد بعد طبق روال عادی به سلات بستا بپردازید خب ببینید آیه بعد رو راجع به دو مرتبه چیه؟ دو مرتبه مردی مرده، زنش مانده در حالی که ما داشتیم این همین الادین یتوفه اونه رو ببینید چند آیه قبل تر نگاه کنید؟ الادین یتوفه اونه من و یه در از واجن باز اینجا اومدیم رسیدیم بعد از این بحث سالات دو مرتبه به همین مقوله یعنی دو مرتبه برگشتیم به مقوله خانواده و احکام خانواده پس معلوم شد بحث حافظو علی صلوات و صلات الوستا و این خفتون پلان این دوتا آیه حالت چی دارن اینجا؟ به این چی میگن؟ معترضه دارند یعنی این دوتا آیه حافظو علی و صلات الوستا و قومون الله قانتین فعن خفتون فرجالن اون این اومده تو دل بحث احکام خانواده معترضه گونه بیان شده ما تو قرآن موارد معترضه دیگهای هم داریم فقط اینجا نیست معترضه به چی میگن معترضه به بحثی میگن که شما یه وقت وسط یه موضوعی داری بحث میکنی به یه حکمت و دلیلی یه پرانتزی باز میکنی یه موضوع دیگر را اشاره میکنی پرانتز رو میبندی باز به بحث قبلی خودت ادامه میدهی یعنی موضوع بحث معترضه با قبل و بعدش ربطی ندارد موضوع بحث ربطی ندارد خب اگر موضوع بحث به قبل و بعد ربطی ندارد آیا یعنی مقصود و قرز هم به قبل و بعد ربطی ندارد اگر بخواد نه موضوع مرتبط باشد نه غرض مرتبط باشد این میشه چی؟ لغ؟ یعنی آقا یه دفعه شما وسطی یه صحبتی یه حرف پرتی زدی آقا حرف پرت برای حکیم حرف پرت نمیزنه که آقا اگه من دارم روی موضوعی حرف میزنم برای چند ای چند لحظهیی پرانتز باز میکنم میبندم دو مرتبه حرف قبلی ادامه میدم یعنی من تشخیص دادم که اینجا این بحث با اینکه که موضوعش مرتبط نیست ولی جاش اینجاست الان من باید تذکر بدم لازمه که اینجا بهش تذکر داده بشه اگه اینو بذارم برای بعد از تمام شدن سخنی که توش بودم دیگه این فایده ای را که اینجا بهش اشاره کنم بگید نخواهد داشت سلام علیکم خیلی خوش, خیلی خوش آمدید دیگه این فایده را نخواهد داشت به این میگیم چی؟ معترضه خب. حالا سوال اینه بحث حافظو علی صلوات و صلات الوستا چه رب، چه فایده ای، چه قرضی درش نهفته است که به بحث های قبل و بعد خودش رفت پیدا می کند اون قرض تمرین عبودیت، تمرین فرمان برداری چه فایده ای برای بحث قبل و بعد داره؟ در رابطه با احکام خانواده که داره بیان میشه، پس فرمان بردار باشید دیگه این فرمان برداریه یک مناسک عبادی داره یه تمرینی داره. این تمرینه اگر انجام نشود آدمها اگر جلو خدا راضی به خم راست شدن و عبودیت در قالب نماز نباشند دیگه تن به احکام و دستورات دیگر خدا. اونم تو عرصه مشکلی مثل خانواده اونم تو بحران هایش چون تمام بحث قبل و بعد بحران های خانواده است. دیگه تن به فرمان خدا نخواهد داد که. یعنی اون نکتهی که از تو این دوتا آیه دارد به قبل و بعد کمک میکند قمول الله قانتینه که با نماز تحقق پیدا میکنه انسان میشه فرمان بردار انسان اهل نماز که فرمان برداری را تمرین کرده و تمرین میکند اون انسان پایبندیش به احکام خدا در حوزه خانواده بالاتره لذا خدا اینجا به شکل معترض بحث رو بیان میکنه خدا میتونه سب کنه بحثای خانواده تمام بشه بعد این بگه اون وقتی که ما این ربط رو استفاده نمیتونستیم بکنیم نمیفهمیدیم برای چی اینو گفت من به تجربه مشاوره ای خودم در طول دوران بالاخره خدمات اجتماعی که حالا کم و زیاد داشتم به این رسیدم اصلا سوای تمام مسائل دینی یه خانواده ای را اگر ببینم که این خانواده دو چار چالش چالش‌های ارتباطی هستن، تن به احکام و حقوق، تن به حقوق متقابل و وظایف متقابل نمیدن، من اولین چیزی که مشکوک میشم نماز. اولین چیزی که توصیه میکنم نماز. میگم نمازتون چقد؟ نماز نماز خوبه، نماز میخوای؟ اهل خدا، اهل فرمان برداری هستی؟ چت اینجا باید درست باشه اینجا درست نباشه شما هی حکم بده به گوا حق مرد اینه حق زن اینه وظیفه مرد اینه وظیفه زن اینه او کی حق و وظیفه کار داره برو آقا خدا روزی جای دیگه بکنه حواله کنه زن نماز محور نماز ستونه تو همون خانواده ستونه حالا ستونه دین بودنش به جای خود ستونه امنیت خانوادگیه خیلی بعد این مسئله جدی گرفته بشه و خانوم ها به طور ویژه توی این مسئله مسئولن ها ممکنه حالا آقایون خیلی آقایون به اقتضای جنسی که دارن و به اقتضای نقشی که تو جامعه دارن ممکنه راحت تر تو نماز خدایی نکرده سست بشن سهلنگار بشن لاعبالی بشن اما خانوم ها ذریب صبات و اطمینانشون تو حوزه عبادت و عبودیت بالاتر از آقایون این یه سرمایه‌ایه خدا به خانوما عطا کرده که لنگر زندگی باشن سکاندار هر زندگی مثلا مرد است لنگر صبات استقرار قرار زندگی خانمه خیلی مهمه شما آقایون اون نمازخوناشون مثلا میان مهر رو برمیدارن اینو قیل میدن شروع میکنن به نمازخونن دنبال مهر میرن حالا تو هر اونجا الله اکبر و مثلا ممکنه اینقدر براشون مسئله کم اعتنایی باشه اگه خب خانم ها سجاده میدازن نمیدونم تسبیح این ورش قرآن این ورش مفاتی بعد هی هم با این آقای دعواشون میشه که با تو هم به نوازت که اعتنایی بکنی یه سجاده یه چیزی میگه سجاده حالا جالبه باشم این سجاده رو خالی میکنن مهرش رو بر میدارن. آقا سجاده که جبه شده بگیلا این زحمت باز کردن که داره این چجوری من باز کنند همونجا خالی می‌کنن سجاده‌ش و ورشه برمی‌دارن بعد قیلش میدن نواسی رو بخونن نه نمیگن جنب کن میگن چرا جمع میکنی مر رو چرا برمی‌داری بعد صبح می‌خوای دوباره بخو دیگه چکاری آخه مر هست رو زمین دیگه حالا ورشدار دوباره فردا بیاد بذار اونجا خلاص میگم اینو کنم که نماز مهمه و نقش خانوما مهمتر تو این حوزه حالا چرا خدا بحثو کشون به ان خفتم فرجالان او رکبانن اولا برای اینکه اهمیت بحثو بده آقا ما میگیم انسان ها باید پایبند به نماز باشن تا تو زندگیشون های زندگی رو داشته باشن پایبندی‌ها را اما اینکه ها باید پایبند به نماز باشن تا چه اندازه تا اونجایی که تو بو جنگم نمازشون از دست نره تا این اندازه پایبندی این درجه از پایبندی اون وقت می شود تو به اختلافات خانوادگی هم خدا رو از یاد نمی بده اختلاف هست باشه ولی خدا که خداست دیگه منم که عبدم که خدا دستور ده ده من منم اطاعت میکنم اون وقت ببینید چی میشه چقدر فضاهای زندگی فرق خواهد کرد اینجا خدا داره کد می میگه وا جامعه ای اگه میخواهید امنیت اخلاقی خانواده آرام خانواده های آرام خانواده های حقوق و تکالیف الهی خانواده هستند که نماز توشون جایگاه داشته باشه نماز توشون جدی باشه مسئله مهمی به حساب بیاد اینا به مراتب به آرامش نزدیک ترند بله خدای نکرده ممکنه کسی نماز رو هم بخواند ولی نه از باب قومول اللهه بگید قانچین یه بقید سر دیگه مسئله هنگاره یه رفع تکریفی از خود می کند دیگه اون قوم الله قانتینش خیلی ضعیفه. ممکنه این آدم بازم لنگ زیاد بزنه یعنی این حوییت نماز قوم الله قانطین را خیلی به خودمون و خودتون تأکید کنیم خیلی با خدای نجوایی کنید قبل از تکبیرتال احرام گفتن بین خدایی چی هر هستم، هرچی هستم بنده خوبی هم، بنده بدی هم از صبح تا حالا قفلت داشتم، نداشتم خدای هرچی بودم الان اومدم دست بالا ببرم بگم تسلیم تو بخوام در مقابل تو قیام کنم خضوع کنم خشوع داشته باشم خم بشم، به خاک بیفتم، بگم خدای من بنده تو این روی به خودتون یاداوری کنید. تو دل نماز اگر معنای سوره هم و مرور نکردی، شاید قابل اغماز باشه اما بندگی را مرور کن وقتی میخوای خم بشی یادت باشه داری تعظیم میکنی وقتی میخوای به سجده بری یادت باشه داری به خاک میفتی داری به خاک میفتی این مقدار آقا یک معنا را تو کل نماز تو یادت باشه حالا اگه خیلی زحمت دیگه مثلا اون سوره رو نمیدونم معنیش رو من مرور کنم سخته خب این که سخت نیست یک معنا رو تو کل نمازت بیا من دارم بندگی میکنم حالا آقایون که تو نمازشون چک پاس میکنن چکشون برگشت میخوره چک کسی رو برگشت میزنن بعد اکثر ایده های خوب زندگی هم تو نماز یادشون میفته تلفن رو میزنن میگن الله اکبر خالاسته بگذاریم آیون من خیلی کوبیدم فکر نکنید حالا ما یه خورده آقایون دیگه دیوارشون اون کوتاهه دیگه چکار میشه کرد والله آره 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 مظلومم خیلی آره یکی آقایون مظلوم من یکی هم آقایون خب فاین خفتون فرجالان و رکبانن امنتون أمنتم فذكروا الله كما علمكم ما لم و تعلمون حالا درسته که من امروز یه حرفی باهاتون دارم یکم شاید اون حرف وقت میخواد ولی اجازه بدید تا اول علم تر بیایم سه تا آیارم من بگم حالا بعد از این دو مرتبه بحث خانواده را از سر میگیرد وَلَّذِينَ و وَيَذَرُونَ از واجن عزیزانی از بین شما که توفی میکنند وفات میابند سلامتی اونها و یذرون از واجن در حالی وفات میابند که ازواجی از خود باقی میگذارند همسرانی از اونها باقی میماند این کسانی که میمیرن خانومشون میمونه وصیتا لازواجهم برای ازواجشون خوب وصیت داشته باشن آقا ما بعد از مرگ که نمیشه وصیت کرد داره توصیه میکنه به اینکه قبل از اینکه وفات کنید برای ازواجتون یه وصیتی بکنید وسیعت اگه یادتون باشه اول این بحث بود کتب علیکم اذا حضر حدکم الموت الوسیعت وصیت بر شما فرض شد که اونجا ما بحثش رو کردیم آیا واجبه یا مستحب به یا هرچی بحثش اونجا کردیم اینجا میخواد یه مستاقش رو بیان کنه آیونی که از دنیا میرن همسرانی از اونها میماند اینا باید برای از واجه خودشون وصیت کنن چه وسیعتی؟ متاعن الالحال بگن تا یه سال خرج و مخارج این خانوم از من داده بشه تا یه سال درسته که دیگه حالا من از دنیا رفتم بالاخره از ما یه چیزی باقی مونده دیگه از اونی که از ما باقی مونده خرج و مخارج این همسر ما داده بشه ود متاعن الالحول برخورداری داشته باشه از انوال من تا یک سال غیر اخراجن بدون اخراج یعنی از خانه هم اخراج؟ نش شبعت که ما میخوایم تقسیم ارس بکنیم دیگه شما بفرمایید بیرون حالا ممکنه آدم با مادر همچین کاری نکنن آ. آدم با معرفت ولی یه وقت ممکنه این آقا خانومش مادر و راست دیگر نیست اتباقا خیلی هم از دست این خانومش شاکی مثلا مادرشون کلی تو خونه این پدر زحمت کشیده بعد از دنیا رفته این بابا رفته مثلا یه خانومی گرفته این خانم هم به این بچه ها فرس کنید. خیلی اهل لطف نیست فرض کنید میخوام بگیم حتی تا اینجا شما برید آقا شما این خانومی که آقاش از دنیا رفت اینو از خونش بیرون نکنید تا یک سال وسیعت کنید براش آقایون وسیعت کنید برای او که تا یک سال خرجشو بدن و از خونه بیرونش نکنن غیر اخراج. حالا بله از اجبار نیست فا این خرج نه اگه خودش خواست بره فلا جناها علیکم فی ما فعل نفی شما درباره تصمیمی که اونها راجع به خودشون میگیرن، تصمیم معروفی که تصمیم ای که راجع به خودشون میگیرن، گناهی بر شما بگید. نیست. شما مسئول نیستی که اون نباید بیرون برود. آه تو چه کار داری اون؟ برای خودش خودش باید تصمیم بگیره. فلا جناح علیکم فی ما فعلنا فی انفسهم مما معروف. در اونچه که درباره خودشون انجام میدن از معروف، شما گناهی متوجه شما بگید. نیست. مسئول نیستید در واقع ایشونو زور تو خونه نگه دارید اما در صورتی که وسیعیتی وجود دارد شما او را من نکنید یعنی از خونه اخراجش نکنید و مخارج او را تا یک سال تعمین کنید و الله عزیزون حکیم خدا شکست ناپذیر حکیم است. حکم آیه روشنه؟ بله حول ال الالحول حاول یعنی یک سال الالحاول حاول یک سال کامله بعد میفرماید وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حقاً عَلَى الْمُتَّقِينِ و برای زنان متلقه هم متائی باید در نظر گرفته شود بالمعروف حقاً على الْمُتَّقِينِ متائی که حسب عرف عرف شرعی باشد و این حقی بر متقین است یعنی متقین حق برگردن متقین از حق است برای مطلقات برگردن اگه متقین متقین باید حق ادا کنن یه متائی به معروف بزن متلقه بدن خوب دقت کنید این آیه رو بعضی همین جدی مطلق دیدنش آقا کلا خدا داره میگه مطلقات متاآم به معروف حقن علی متقین در حالی که بحث مطلقات نبود الان بحث چی بود؟ زنانی که همسرشون فوت میکنه بود پس این متلقاتو از این بحث جدا نکنیم صحبت سر اینه میگه کسانی که فوت میکنن یه وقت یذرون ازواجن یه وقت از این آدم فوت کرده مطلقه ای دارد خانم مطلقه ای دارد درسته این مطلقه مهرش به وقتش داده شده رفته ولیکن این آقا اومده تو وسیعتش گفته ها به هر حال این خانم یه مدتی خانوم ما بوده از انوال ما یه سهمی هم برای اون در نظر بگیریم یه متاغم بالمعروفی هم تو انوال متوفا برای زن مطلقه لحاظ بشود حالا درسته زن متلقه شده ولی آقا یه سال دو سال پنج سال ده سال حالا هر چقدر کمتر بیشتر با تو بوده دیگه با تو زندگی کرده دیگه رابطه زوجیت بینتون برقرار بوده خب شما تو انوالت یا صحبی هم برای او در نظر بگیر تو وسیعت انوالت بگو آقا از این یک سبوم مالم که من دارم وسیعت می‌کنم این مقدارم برای این کانوم مطلقه به دستش برسونید بذارید تو مردی او مال میرسه به دستش میگه خدا بیا مرزتش اگر تو دوران زندگی با او ازش حالا خیلی ندیدم اقلن خیرش به ما رسید خدا بیامرزه یا اگر بدی به او کردم او به من بدی نکرد خدا بیامرزه یه خدا بیامرز بسید خودت بخر دیگه پس این للمتلقات به کجا عطفه بعد از یتوفه اونه یعنی الگی نه یتوفه اونه من کن و يذرونه. حالا دیگه نمیگیم یذر و له کسانی که می میرن در حالی که متلقاتی دارند وسیعه تل متلقاته هم اینا برای مطلقاتشون وسیعهت کنند اونجا فرمود متا ان الالحال اینجا میگه متا اون بل یه چیزی بل معروف براش وسیعهت کنند که به او هم یه چیزی برسد او هم یه دعای پایسترشون بکند چقدر قرآن انسانیه چقدر قرآن انسانیه، چقدر قرآن زیباست، چقدر قرآن متینه، چقدر قرآن شریفه، چقدر زندگی کریمانه ای رو بین آدم ها میپسنده، چقدر انسان ها رو با اخلاق و بنده میپسنده، چقدر خوبه، چقدر قشنگه حقاً علمتقین، حقیست برگردن متقین کذالکه یا بگنول با هولکم آیات هی لعلکم تعقلون، این گونه خدا تبین می کند برای شما آیات خود را باشد که پایبند باشید بیرسد به علم طرح علالدین خرجو که بحث جدیدیه انشاءالله وارد میشیم. من یک نکته ای اشاره می کنم و بعد ارزی باهاتون هاتون دارم قبل از وقت استراحت اون نکته اینه ببینید ماها عقلا. من کاری ندارم با کسانی که قرآن را هنوز نشناختن هنوز از زیبایی ها و لطافت ها حکمت‌های قرآن ترفی نبستند در کی پیدا نکردن من با اونا کار ندارم اونا ممکنه یه وقت سوالی میخوان درباره قرآن بپرسن ادب لازم را رعایت نکنن میگیم خب اونا نمیدانن ان شاء الله خدا به خاطر ندونستنشون اونا رو مورد عفو و رحمت قرار بده اما ماها که میدانیم میفهمیم بعدی راجع به حرفی از حرفای قرآن حکمی از احکام قرآن سوالی به ذهنمون خطور میکنه خیلی باید با ادب بفرسی آقا شما صد جای قرآن حکمتش را دیدی یک جا اگر حکمت را نمیفهمی تندی نکن این چه حکمیه؟ اینجوری نگو بگو خب من نمیفهمم من ندانستم خوشحال میشم اگه بفهمم خوشحال میشم اگه بدانم. مثلا اینکه حالا من تشبیه هم شبیه اینه یه مثلا یه مادری همیشه غذای خوشمزه جلوت گذاشته حالا یه روز ممکنه به سبب درمان یا به خاطر هر مستهتی یه غذای جلوت گذاشته این غذا باب میله نیست نگو این چه غذاییه این بطه دیگه این نمک نشناسیه خب حالا این باب میله تو نبوده به تو خوش نیامده خب آقا این 99 بار قضای خود باب مل جلوت کسشته ادب کن دیگه. یه وقتای انسان احساس میکنه که ما ادب و موقع پرسیدن از قرآن یادمون میره یه دفعه مثلا هملگونه راجبه یه حکمی مثلا یه سؤالی مطرح میکنیم انگار قرآن داره حق ما رو از ما میگیره میخواد حق خوشی کنه میخواد تبعیض قائل بشه میخواد نمیدونم چیکار کنه از ماها انشالله این باید دور باشه که البته دورم هست دیگران هم اگر میپرسن بله ما اونا رو به آرامش دعوت میکنیم میگیم ببین باید اول از مرز عصبیت از مرز حیجانات چی بشی؟ بیای بیرون بعد که آرام نشستی میشه صحبت کرد میشه راجع به حکم و حکمت صحبت کرد این حرف رو چرا زدم؟ خب بعضی یا مثلا به بحانه های مختلف می‌بینیم تو جامعه یه وقت یه بند خدایی رو یه بند خدایی میزنه میکشه میشه یه بهانه ای که یه دفعه یک حکمی مثلا مورد تاراج قرار بکیر. یه وقتی یه جای دیگه یه اتفاق هر وقت یه اتفاقاتی تو جامعه میفته یه ادایی موج سواری میکنه. خواهد خب حشیار باشیم دیگه. حشیار بودن برای ما هست دیگه. بیایم آقا یه مقدار از عصبیت بیایم پایین. یه مقدار گوشمون رو چشممون رو کنترل بکنیم، مهار کنیم، بشینیم با اندیشه. اینا حکم و حکمت رسیدیم و ها نرسیدیم صبر کنیم دنبال کنیم مطالعه کنیم بررسی کنیم تا روشن بشه برامون قضاوت نکنیم و با قضاوت های خودمون جوسازی نکنیم حالا این بحث طولانیه من بنا داشتم این هفته بپردازم اما دیگه با توجه به کمی وقتم موقول میکنم اگر عمری بود یادم بندازید هفته آینده بهش میپردازم بابت قتل رومینا این بنده خدا دختره کی کشته شد؟ توسط پدرش خب خیلی تو جامعه سر بلند شد رو بحث اینکه چرا قصاص نمی مثلا ممکنه پدرش رو قصاص نکنن مثلا خیلی بحث اینجا شد من دوست دارم راجب به این موضوع قشنگ حرف بزنم نه بخاطر اینکه موضوع خیلی موضوع مهمی هست یا نیست این موضوع در جای خودش مهمه و در جای خودش باید به نهایته پیگیری بشه و میشه ما هم ناراحتیم از این جنایتی که اتفاق افتاد واقعا قلبا متاثر و ناراحتیم اما ابعادی داره این موضوع چه این ابعاد مقفول واقع میشه از یاد میره و چون از یاد میره نتیجه های غلط گرفته میشه تو افکار عمومی و اون نتیجه های غلط فضا سازی میکنه رو دستگاه قضا تاثیر میگذاره حتی خیلی باید مراقب بود خیلی باید حواس جمع بود انسان هر یک کلمه حرف میزنه مسئوله باید بدونه چی داره می نویسته, چی میگه این اینه یادم بندازید هفته آینده اگر عمری باقی بود انشاءالله راجبش صحبت بکنیم خب اما موضوعی که میخوام با شما در میون بگذارم یک یاداوری هست یاداوری عهد پونزده ماه رمزان ما همونطور که روز پونزده ماه رمزان اعلام شد جریان تدبر با مطالعه و بررسی بررسی ابعاد و جوانه و برای اهدافی که دارد به این جنبندی رسیده که تو این مرحله شهریه را حذف بکنه یعنی چیزی به نام شهریه از این به بعد تو جریان تدبری که حالا ما خادمش هستیم نخواهد بود یعنی کلاس های تدبر تا وقتی هست الله به ازای شهریه نیست 100 تومن بده 150 تومان بده 200 تومان بده بیا فلان کلاس رو شرکت کن نه ولی وقتی میگیم به ازای شهریه نیست معنیش این نیستش به ازای هیچ چیز دیگری نیست چرا به ازای یک تعهد متقابله یه برنامه ریخته شده بر این که ما متعهد باشیم به این که قرآن را خدمت کنیم به قرآن تا جایی که میتونیم تا جایی که نفس داریم تو سختترین شرایط حتی حتی در صورتی که لازمش این باشه که از جیب هزینه کنیم این کار را انجام بدیم قرآن را تا زنده این یاد بدیم چه بنده چه شماها، ها چه همه ی خادمانی که در حوزه تدبر دارن کار میکنن این تعهد ما در قبال قرآن کسانی هم که استفاده میکنن از این آموزش ها اونام یه تعهدی باز در قبال کی دارن قرآن یعنی قرآن بینا و بینا نه یعنی شما به ما متعهد ما به شما ما به قرآن متعهد شما هم به قرآن متعهد تعهد ما به قرآن خدمت بی چون و چرا و بی شرط. شرط ما شرطمو نمی‌کنی این قصه هیچی اما اونی که داره استفاده میکنه باز اونم به قرآن متعهد است اونم بی چون و چرا و بی شرط متعهد باشه نه که به اندازه ای که یاد گرفتم، به اندازه ای که میتونی، به اندازه ای که در توانت هست، خودت و تبلیغ کنی اطرافیانت، و تبلیغ کنی دوستانت، شاگردانت، همکارانت، فامیلت، بستگانت، یکی یکی باید مثل یک شعله آتش که باز این آتش رو منتقل میکنه آتش عشق به قرآن رو منتقل میکنه فراگیر میکنه یکی کتون باید این نقش رو داشته باشه حرارت سوز قرآن رو منتقل کنید برای همین اهد مشترک ما با قرآن و شما با قرآن قرارگاهی تأسیس شده قرارگاه حمایت از نهزت تدبرآموزی حتی من میخوام بگم لازم نیست چیزی اضافه تر از اون چه که مردم برای دینشون خرج میکردن خرج کنن. هر چند که اگه خرج کنن ما استقبال میکنیم خوشحال میشیم و کارهای بیشتری میشه کرد. آ بالاخره مردم خمس دارن میدن. مردم تو زندگی دینیشون گاهی انفاق میکنن، گاهی نظر میکنن، گاهی وقف میکنن، گاهی هدیه میدن، گاهی قرزل حسنه پولی دارن میخوان بدن. نمیدونم بعضیاتون شاید قرارگاه رو دیدید شاید همه دیدید اگر وارد سایت قرارگاه بشید از پرداخت وجوهات خمس و سایر وجوهات دینی که به دست مراجع تقلید خودتون برستد تا وقف تا نظر آیه نظری دارم تا هدیه تا مبلغ ثابت ماهی ده هزار تومن ماهی بیست هزار تومن ماهی پنجاه هزار تومن هرکی به حساب وصش. الحمدلله پیشبینی شده به نحوی تو این قرارگاه که ریز حمایت ها اونجا کنتور میفته معلوم میشه چقدره تعداد نفراتی که حمایت کردن معلومه چقدره این حمایت ها کجاها ریز ریز خرد شده در چه تاریخی چه کارایی باش انجام شده همه معلومه و قابل دسترسیه ریز هزینه کرد انشاءالله سال آینده اگر حیاتی باقی باشه پونزده ماه رمزان که یک سال از فعالیت گذشته از خیرین این قرارگاه دعوت به عمل خواهد اومد از خودشون بازرسی تعین خواهد شد همواره سالانه بازرسی از بین خود خیرین انتخاب بشه بر فرایند مالی این قرارگاه نظارت کنه که ما بودیم نبودیم این یک انشاءالله باقیات صالحاتی برای همیشه که اینجا بشه یک منبعی در نبود حمایتهای دولتی در نبود دستگاه دستگاه‌های مسئول خدایا تو را شاهد می‌گیرم که وقتی میگم نبود حجت دارم حجت دارم میگم در نبود در فقر و فقدان و ضعف شدید حمایتهای دولتی. حمایتهای های دولتی دستگاه دستگاه‌های مسئول وزارت ما در روز قیامت سرمونو بالا بگیریم بگیم خدایا ما نگاه نکردیم به اینکه بعضیا به مسئولیت خودشون توجه نکردند ما تلاش خودمون رو همه جانبه کردیم که برای پیشرفت قرآن مانعی باقی نماند ما تمام تلاشمون رو کردیم هر کی هرچی میتونه فقط مالی هم نیست میتونی درس بدی میتونی تبلیغ کنی نفر به نفر آدم جذب کنی الحمدلله سوتا رایگان شده، فیلما رایگان شده، کلاس‌ها رایگان شده، دیگه برای جذب کردن مردم مانعی وجود نداره. شما تو محلتون ده نفر رو جمع کنید، ما استاد بفرستیم براتون. جریان تدبر متکفل این کارو میکنه براتون. نه پولی خواهد گرفت، نه یاوذهایی خواهد گرفت، نه شهریه‌ای خواهد گرفت، همش رایگان. اما اون ده نفر رو متحد کنیم به اینکه بابا شما بیاید برای قرآن خدمت کنید. همه بیاین پای قرآن خب حالا یکی میتونه با ماهی 5 تومن 10 تومن میتونه یکی ممکنه وجوهاتش سالی 200 میلیون تومن باشه آدمو توان اقتصادش فرق میکنه یکی ممکنه نظر میکنه در حد 50 هزار تومن یکی ممکنه نذرش 50 میلیون تومن باشه یکی ممکنه یه هدیه ای میده در حد نه میدونم 200 300 هزار تومن یکی ممکنه هدیه‌اش 300 میلیون تومن باشه یکی ممکنه وقف میکنه مثلا سکه تلایی را برای مثلا ملک تدبر برای مکان تدبر که نه در تهران الان ما مکان داریم نه در قم من دیگه الان خودم خجالت میدیشم این حرف رو بزنم چون برای خودم نیست میزنم 20 ساله داریم میگیم آقا مکان نداریم هیچ هیچ کس این خیالش نیست حالا الحمدلله اخیرا یه بند خدایی یه واحد آپارتمانی داشت وقف کرد خدا خیر دنیا و آخرت بهش بده البته اضافه داشت وقف کرد برای شهیدش وقف کرد که حالا اون شد یه تکه زمینی تو قوم نصف اون زمین رو تأمین کرد یه زمین 300 متری تقریبا 150 مترش از پول این آپارتمان تأمین شده باز بقیهش مونده از قم سخت‌تر تو تهرانه اون زمین پولش باید کامل بشه ساخته بشه یه پایگاهی برای تدبر تو قم نباشه واقعا این زیاده بر تدبر یا در تهران این همه سال من این حرفو میزنم امیدوارم بر نخوره ولی این همه سال ما هر روز باید اساس به از این وعده اون بر. از اون وعده به اون وعده یه جایی که بگیم اونجا وایسادیم داریم کار میکنیم برای قرآن یه پایگاه یه ستاده داره ما نیست همه جا مستاجری، همه جا موقت. بالاخره هر مکانی هم ملاحظات خودش رو داره با ما خودمونو خودمون به مکان‌ها تحمیل کنیم که قواعد و قوانین و برنامه‌های های که نمی‌تونیم تحمیل کنیم که. از باب لطف و بزرگواری خیرینی که به شکل موقت مکان‌هاشون در اختیار برنامه‌های ما قرار میدن، ما استفاده‌هایی می‌کنیم، ممنون اونام هستیم، اما مشکل ما حل نشده. این می تلوت هم خودتون همت کنید کسی نگه من آ با 5 تومن چی میشه نگو این حرف را اگر نداری به همون 5 تومن 10 ات رو هم بده برای تدبر برای قرآن بده بیشتر میتونی بیشتر اصلا نمیتونی خب تبلیغ کن حظ کن تشویق کن بقیه رو بیار تو صحنه هر کدوم ما ارتباطاتی داریم فامیلایی داریم دوستانی داریم آشنایانی داریم که به ما دارن اعتماد دارن دو وجوهاتتون رو خمستون خمس نمیدی آقا خمستو بیا اینجا بده شما خمستون رو اینجا بدید ما قبض همون رو بهتون میدیم با اینکه اگر ما مکلف نبودیم به اینکه قبض مراجع شما رو به دستتون بدیم هستن نمایندگانی از مراجع که به نفع تدبر بیشتر حاضرن پول بدن از اون وجوهات مثلا خمس ده میلیون باشه 5 میلیونشو میدن اون پنج میلیون دیگر را می‌رن دفتر مرجع تحویل میدن ولی چون نصفشون میبرن دیگه قبض بهشون نمیده ولی خب وصول میشه با اجازه اون مرجع این 5 میلیون خرج میشه تو تدبر با اجازه اون خرج میشه نه بی اجازه حالا بعضیا حساسن حتما قبض خود مرجعمون رو میخوایم اگر مقلد فلان آقا هستم قبض او رو میخوایم ایبی نداره ما اونم 1 به بمون اجازه میدن شما اگر 6 میلیون بدی خمست باشه دو میلیونش میدن به تدبر همون آقا دو میلیون میده به تدبر قبضم بهتون میده آقا همین که یک اجماعی درست بشه خود تدبری ها تو تهران هزاران تدبری داریم خود تدبری ها اجماعی داشته باشن همون انوالی که تا حالا بلاخره بر دینشون خرج میکردن رو تو این کانال قرار بدن تونستن چربش کنن چه بهتر نتونستن همین خودش خیلی کمک میکنه که دیگه بشه یک منبع مالی انشاءالله مردمی تحت کنترل خود شما جریان تدبر تمام نهادهاش آمول منفه است موسسه تدبر آمول منفه است مؤسسه خادمان آمول منفه است ایثار تلاش آمول منفه است محسسه گفتمان آمول منفه است حیعت قرآن و ولایت آمل منفه است هیچ کدوم اختصاصی نیست یه دونه یه متری یه دونه یه ریالی به شخص نمیرسه حالا ولی بله شخص ممکنه بابت کاری که انجام میده یا حق و زحمه ای بهش بدن میگن شما کار کردی حق و زحمت شما درست دادی حق تربیت حق تدریس اون جداست ولی اینکه به کسی برسد بگیم مثلا زمین خریده شده وقفه 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 تدبره پس من خواهشم اینه از خواهران و برادران با حسن اعتماد و حسن پیگیری و حسن تبلیغ ثبت کنید برای خودتون ما ثبت کنیم برای خودمون انشالله این نهال را آبیاری کنیم تا یه درخت تنومندی بشه روزی برسد ما هم نبودیم اما ببینیم ریشه های دوونده در زمین میوه هایی میده که اصبه ها ثابت فرعه ها فستما تعتی اکوله ها کلاخی همیشه داره میوه میده ما اون دنیا بهرمند بشیم از میوه یک اقدام ساده امروز من و شما میتونه یه تاریخی را عوض کنه فکر نکنید این اقدامو دست کم نگیرید شماها که دیگه باور دارید راه تدبر است دیگه راه قرآنه دیگه ما نمیگیم راه دیگه این نیست اما اگر هر راهی هم هست از اینجا میگذره از تدبر در قرآن میگذره و میرسه به شاخه های دیگه کسی تدبر در قرآن را دور بزنه به هر چی برسه به هیچی نمیرسه باور کنید باور کنید دور بزن قرآن را انسان به هیچی نمیرسه خب شما که البته بیشتر از من باور داریم من یه خورده با جوش و حرارت صحبت میکنم چون مثل شماها دلم میتپه برای قرآن مثل شماها دلم میسوزه و دوست دارم بهرهمندی ما بیشتر باشه قرآن نیست به کمک ما احتیاج داره الحق و انصاف ما اینکه به کمکش احتیاج داریم ولی اگر میخوایم خدا هم قرآن که کلام خداست خود خدا هم اگر میخوایم به ما کمک کنه اول ما با با باید به او چه کنیم؟ چه کنیم؟ کمک کنیم انتنصر الله یانصر تو جاهدون فی في سبیل الله به انوالکم به انفسکم ظالکم خیر لکم انکنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار ومساكن طيبه في جنات عدن ذلك الفوز العظيم واخرات تحبونها و نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين یاری خدا وقتی میرسه که ما یاریش کنیم پس دیگه ما حجت را تمام کردیم چجوری تمام کردیم اینجوری که وقتی گفتیم اعلام کردیم ما در اوز پول مردم کار نخواهیم کرد این تمام شد. حداقل بنده تا زندم همینه انشااءال الله برای خودم و برای مجموعه ای که به ما لطف دارن و اعتماد دارن. ولی تعهد به قرآن داریم مردم هم تعهد به قرآن. انشاءالله همه بتونن به تعهدات قرآنی خودشون به احسن وجه عمل کنن انشااء الله. ان شاء الله این شجره طیبه به جایی برسد که امر قرآن بدون کمترین نیازی به شهریه مردم در حد اکثر و کیفیت اعلا در کل جهان تبلیغ بشه ان شاء الله و من اون روز را هم انتظار میکشم هم بهش به شدت امیدوارم خب ببخشید وقتتون رو گرفتم جناب آقای امیری عزیز که تشریف آوردن و حق مطلب باز این بود ایشون صحبت کنن همین الانم هم من توصیه میکنم حداقل در معرفی سایت هفته آینده تشریف میارید آقای امیری رو من خدمتتون معرفی میکنم روز 15 ماه ازان گفتم الانم میگم از دوستان قدیمی ما از ابتدای طلبگی در خدمتشون از دوستان ما هستند البته ایشون 2 دو سالی بعد ما فکر کنم حوزه تشریف آوردن سال 79 اومدید شما هشتاد و یک من هفتاد و اینا هشتاد و یک و ما در خدمتشون در حوزه بناب بودیم بعد از اون در قم، از وقتی که وارد قم شدن در خدمتشون بودیم تا به حال از دوستان قدیمی پرتلاش از اساتید توانمند تدبر دلسوز متحد و توانمند در حوزه کاری که بهشون سپرده شده ایشون مدیریت قرارگاه رو به عهده دارن و شماره تلفنشون در سایت ثبت شده همین امروز هم خوبه رو تخته بنویسن شماره تلفن خودشون رو. هر نوع راهنمایی لازم باشه گفتگویی لازم باشه کسی میخواد پولی قرض بده کسی میخواد پولی سرمایه گذاری کنه. شما میشناسید خگرینی که حاضر به قرض دادنند یا حاضر به سرمایه گذاریند یا حاضر بهوقفن یا بلا عوض دادن هرچی میتونید با امیری مشاوره صحبت بکنید راهنمایی چول میکنن در مواردی که لازم باشه بنده خودم خدم خدمت می و گفتگوهای لازم انشاءالله انجام خواهد شد از ایشون پیشاپیش به خاطر همه های کتاب و حال کشیدند و خواهند کشید تغییر و تشکر میکنیم و از شماها الحق و الانصاف من اینو باید بگم جمع حاضری که جنابای امیری ما در خدمتشون هستیم فرهیختگان و خلاصه پیشتازان فرهنگ تدبرن سالهای سال خیلی از افراد این جمع خودشون زندگیشون جانشون مالشون در خدمت قرآن بوده. و فدایی قرآن بودند و هستند و انشاءالله خودشون و نسلشون بیش از این خواهند بود حالا ما یه وقت این خلاصه با حرارت یه حرفایی رو میگیم دلیل برای نیستش که چیزی نیست و ما میخوایم ایجاد بشود نه الحمدلله هست میخوایم بماند تثبیت بشه و توسعه پیدا بکنه الله و خیلی جا داره که تقدیر و تشکر بشه از بانی و خلاصه خیر این حسینیه شریف و مبارک که اینجا وقف شده برای امر الدین که میزبان ما بودن در جلساتی که در خدمتشون بودیم واقعا خدا اجرتون بده خدا از شما به احسن وجد انشاءالله قبول بکنه و به از آف مضاعفه انشاءالله از دست خدای کریم و مهربان پاداشش رو بگیرید ما از شما صمیمانه تشکر میکنیم بنده و جمع حاضر انشاءالله که اجرتون با امام زمان علیه السلام و با قرآن کریم سلامتی خودتون و بانیان و واقفان این حسینیه شریف اجماعا سلوات خط کنید